0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! С вами я, Голодный, и мы прямо сейчас находимся в моей виртуальной студии, где с одной стороны экрана нахожусь я, а с другой стороны у меня приглашенный коллега. Коллега, правда, издалека, из Москвы, потому что я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге. А с той стороны у меня экрана, так сказать, и относительно вас, конечно же, в виртуальном пространстве, находится Денис. Денис, коллега, который пишет биллинги. Денис, здравствуй.
1: Да, всем привет, я Денис в Яндексе, я работаю уже давно и возглавляю отдел разработки биллинга.
0: Собственно. Ты знаешь, ты знаешь, я вот, кстати, одна из, моя первая, моя дипломная работа, собственно говоря, была посвящена написанию оболочки для биллинга, собственно говоря, веб-морды. И я прям тебя в некотором смысле понимаю. Понятно, там масштаб несопоставим абсолютно. Но биллинг – это огромная такая вот часть жизни многих-многих людей. И вот ты, ты находишься в сердце, ну, в некотором смысле, в финансовом сердце, ну, Яндекса, назовем это так, ну, как бы в той части, которая связана именно с обработкой биллинговых данных.
1: Ну, да, все так. То есть все... Финансовые потоки э, сервисов Яндекса, они проходят через нашу систему, потоки, где сервисы зарабатывают деньги, где они тратят деньги, там выплачивают, например, авторам э, дзене какое-нибудь вознаграждение. Это, да, все проходит, регистрируется через нашу систему.
0: Ну, на самом деле, скорее всего, там, конечно, огромный поток данных, который еже секундно проходит сквозь систему, и понятно, что, когда мы говорим о таких системах, там над ее работой, конечно, работоспособностью, в общем, за нее наблюдают огромное количество людей. Сколько сейчас людей пишет биллинг внутри Яндекса?
1: Ну, вот смотри, в нашем отделе, который занимается общеиндексованным таким кукор биллингом, Uh, у нас сейчас uh, 45 человек uh, по стафу, вот, и при этом еще у некоторых сервисов есть так, так называемые предбиллинги, которые какие-то свои статистические данные, свои предагрегаты или там свою предобработку событий делают. Так mm -hmm. что это, правда, большой, большой кусок, большая часть, и очень много прям, правда, бизнес-логики там uh, закопано, потому что, по сути, это реализация различных бизнес-схем, Которые вот Яндекс, как бы, которым Яндекс оперирует, а их, ну, правда, очень много. Прям невообразимо.
0: Слушай, а давай как бы отметаем чуть-чуть назад и вернемся к тому моменту, как ты попал в Яндекс. Потому что ты же не просто так пришел и сразу стал начальником. Ну, как бы, ну, так не бывает. Ну, не, наверное, бывает, но ну, не сразу.
1: Ох, это был тернистый путь. Значит, я. Как и многие, получал высшее и получил высшее образование как разработчик. Закончил МГТУ имени Баумана. Где-то на там, четвертом курсе я услышал, что вот есть такая компания Яндекс. И она к себе э, нанимает активно ребят. И джуниоров, и сеньов, и всех-всех. Вот. Значит, после этого прошло довольно большое количество времени, в течение которого. Я вот недавно считал, 7 раз я пытался в Яндекс устроиться, там, на стажировку.
0: Ты упорный а... просто, слушай. Буквально, знаешь, звучит, как будто бы 7 раз отмери, 1 раз отрежь.
1: Да, 7 раз собеседуйся, 1 раз попади в Да, в итоге на восьмой раз, уже когда я на испытательном сроке в другой компании был, значит, Гриш Сапунов, может быть, кто не знает такого классного специалиста, в области Mail сейчас он довольно известный. Вот Он меня, значит, позвал на стажировку в Яндекс новости. И там я... вот, пер, пер, Первая моя входная точка в Яндекс была именно там. Я писал на C ⁇ разрабатывал алгоритмы кластеризации новостей. В общем,
0: познавал много нового и интересного. Круто. А, слушай, а вот сколько ты лет уже внутри, внутри Яндекса находишься? А, так, получается, будет вот 11 лет через месяц. Фига себе, то есть, как бы, кто, чтобы вот было у нас внутри Яндекса есть на став это такая, как бы, это борда для, как бы, для, для наблюдения за людьми, там много всяких бизнес-процессов еще внутри, там есть возможность получить ачивку, и за каждый год тебе эту ачивку меняют, там вот один год, два года, у тебя прям 11 лет, это же фига прям, я по сравнению с тобой сопляк просто, у меня там всего-то два года. Ну, а. еще, еще
1: накрутится эта ачивка, не переживай, время быстро идет у нас тут.
0: Да, как-то как, да, есть такое. Слушай, а подожди, ну как бы на этом твоя история с образованием закончилась или нет? А, на самом деле, конечно же, нет.
1: А, я, ну если говорить формально, то еще были там всякие курсеры, там какие-то курсы, прочее-прочее. А,
0: у меня любимая была история, на самом деле, когда я раз в год, ну, раз-два технически, на самом деле, там полтора получается, приходил на Курсеру, там есть курс по алгоритмам. Uh -huh. а, и он там периодически пересобирался, и я приходил вот чисто, знаешь, вот послушать его, обновить свои знания, ну, когда если вдруг придется собеседоваться, чтобы, знаешь, быть в тонусе, так сказать, я вот прослушал знаешь, на, на, на промотке, так сказать, вот, когда ты его прослушал на курсере у тебя там остаются все эти закладки, и как бы очень приятно туда возвращаться, потому что если новые лекции появились или там какие-то перезаписались, ты быстренько можешь по посмотреть, это меня всегда, мне всегда, мне всегда очень нравилось. Uh -huh. Ну и как, по помогло? Слушай, ни разу не пригодилось, как ни странно. Но, вот. На подкорке осталось. А слушай, а вот как это, внутренняя уверенность, что ты в случае чего можешь это вспомнить. Uh -huh. я, хотя, честно, вот последние там три года я этим не занимался. Вот надо бы на самом деле пойти, было бы, но uh -huh. может быть в следующий раз. Ага,
1: вот. Ну, если говорить про образование, то в какой-то момент мы поняли, что хочется как-то своим опытом поделиться, на самом деле. Мы тут в Яндексе вроде такие большие сложные системы довольно разрабатываем. И мы как раз с коллегами стартовали, вот как Pet Project сначала, а сейчас вполне официально, это школы и академия Яндекса. Вот сейчас у меня такой Pet Project, это я тоже возглавляю организацию школы бэкэнд-разработки Яндекса по направлению питон uh -huh. вот. кстати как раз у нас сейчас идет очередной набор четвертый по счету вот
0: ссылочка там на... ну, мы приложим обязательно в шоу, в шоу ноты к, к подкасту можно приходить регистрироваться и я uh -huh. так понимаю прямо сейчас вот те кто заинтересуются могут так сайте подключиться зарегистрироваться Уважаемые подслушатели, уже много лет записываю подкаст и очень благодарен всем тем, кто когда-либо поддержал меня на Патреоне. Патреон, к сожалению, сейчас для меня недоступен. Но, как и прежде, мне важна ваша поддержка. Она меня дополнительно мотивирует и позволяет делать новые выпуски и не останавливаться. Я люблю выпить кофе, вы об этом знаете. Я завариваю этот очешительный напиток пару раз в день и получаю от этого заряд бодрости. Прямо сейчас вы можете угостить меня виртуальным аналогом кофе. Поддержите выпуск подкаста своим донатом. Это сделать очень просто. Ссылочка есть в шоу нотах к этому подкасту. Переходите на Бусти, поддерживайте выпуск этого и других подкастов. Слушай, вот когда вот, поток собирается, да, если ты говоришь, 4 потока было, да, то есть до uh четвертой -huh. точнее, то значит очевидно, что есть, наверное, типовые вопросы, которые интересуют людей, ну, вот перед началом занятий. Можешь вот сейчас, там, допустим, два-три топовых вопроса ответить каких-нибудь?
1: Ну, вопросы про школу в разработки, вот мы регулярно на них отвечаем. Кстати, недавно была трансляция с ответами на них. Обычно задают... Такие бывают там, смешные вопросы, условно, а на чем лучше писать бэкенд C ⁇ или там, Python, например. Вот. Но ну, это такой холеварный, понятно. Но а если из хороших вопросов, то основной вопрос, бесплатно ли это обучение? И тут ответ категорически, да, бесплатное. Вопросы про формат этой школы. Значит, вопрос, как, как в нее попасть и насколько сложные там вступительные испытания. Вот. Ну, если отвечать на эти вопросы, то школа состоит из двух этапов у нас. Первый этап – это онлайн-лекции, где опытные инженеры Яндекса, действующие как бы специалисты, делятся своим опытом, читают лекции про аспекты бэкэнд-разработки, выдают домашки, их обязательно надо делать, потом лекторы их проверяют. Вот второй этап это такие хакатоны, где ребята в группу собираются и работают над учебными проектами, которые менеджеры Яндекса, кто-то из действующих тоже специалистов, принес и их попросил реализовать. Прикольно. То есть такая проверка, прям боем, очень насыщенная программа, я прям... Сам очень завидую нашим студентам, потому что они такой упакованный, получают
0: продукт обучения, вот, очень насыщенно. Слушай, а вообще вот если как бы так немножечко подискутировать, всегда в онлайн школах, есть такой вот момент, что группа которая в начале набирается группа которая в конце выпускается это всегда две, две разные группы вообще но ну, в смысле, с точки зрения ну понятно качество скиллов понятно там насмотренности понятно что-то поделали руками но в процессе она сильно усыхает. Uh, ну, такой отток происходит, потому что кто-то не выдержит ритма, кто-то uh, не делает домашки, поэтому его отчисляют. Uh, uh -huh. Вот какая-то есть статистика, ну, накопилась uh -huh. наверняка за вот эти вот потоки? Uh, что так можешь поделиться с нами?
1: Да, по нашей статистике где-то от 30 до 50% процентов ребят, которые изначально зашли, они до конца не доходят, к сожалению по разным причинам, ну, чаще всего потому что не справляются с ритмом с темпом обучения вот. но э, остальные кто дошел до конца, защитил вот второй этап, на втором этапе свои проекты, кто все домашки сделал вот, они потом имеют шанс э, очень высокий шанс э, пособеседоваться в Яндекс и попасть в Яндекс вот у нас выпускники очень хорошо в Яндексе работают ну и в других компаниях тоже работают вот. Ну и прям вот у нас на деле, в отделе, в нашем отделе разработки биллинга прямо сейчас три э, выпускника школы бэкэнтер-разработки Яндекса работают вполне успешно.
0: Ну а мы этот подкаст пишем в начале лета в середине, так сказать, июня. И, ты знаешь, я э, уже успел побыть председателем государственной аттестационной комиссии, э, слушать дипломников, и на самом деле очень интересные дипломные работы. Вот у вас же тоже есть дипломная работа. Давай, давай я поделюсь со своей стороны, что я вот последнего, мне, мне прям очень понравилось, э, как бы с точки зрения вот интересных, интересности работы, наверное. Да, ты со своей стороны тоже какой-нибудь примерчик приведешь, так наверняка у тебя перед глазами предыдущий поток все еще немножечко отсвечивает. Вот смотри, последний вот прямо на последней защите был интересный мальчик, который писал low code систему. Ну low code, ноу no code вот такую вот маленькую системку визуального uh -huh. программирования для создания как это правильно называется для создания текстовых историй что ли правильно сказать в японском как бы искусстве есть ну как бы интернет мире есть такие как типа комиксов только вот интерактивные вот я не знаю как это сказать даже по-русски то и там все построено на хорошей, красивой графике и, соответственно, такой текстовом чате, который вокруг вот этих вот картинок происходит. Ну и, соответственно, парень сделал стейджинг, там анимацию, передвижение, соответственно, все, все, все необходимые элементы для того, чтобы можно было скриптинг прописывать и таким, ну, прогружая спрайты, уже, соответственно, вот эту вот историю выстраивать. Можно сказать, почти коробочный продукт сделал. Ну, такой, ну, на уровне его знаний и количество времени, которое было потрачено, тем не менее, очень неплохо получилось. Там задумка очень-очень неплохая. Ну, по реализации там были вопросики, но тем не менее, меня впечатлила а... эта история.
1: А на чем он делал, ты говоришь, лоу-код? То есть, там он, типа, ну, это без программирования что-то делал, да? не, -не, -не он да. как
0: раз именно программировал для того, чтобы люди, которые пишут, вот эти делают а, вот истории, могли... А, как раз для... Да-да-да-да, а да, такая, такая барда со всеми инструментами для вот загрузки, скриптинга такого, ну, очень простенького, который, у -у -у. по сути дела, ты мог сценарий прописать с там, переключениями сцен, героев, персонажей и там так далее. Очень-очень неплохо. Ну, если э, Да, если помнишь, ну, у нас были интерактивные Активные. Вот в начале 90-х были там всякие следствия, ведут колобки, там вот что-нибудь такое вот. Это интерактивные. А в японские традиции они более статичные, скажем так. То есть это такие вот истории. Меня просто впечатлило, сам, что как парень все еще являясь там бакалавром, он пытается вот, двигаться в сторону лоу-код-систем и ноу-код, no да, то есть то, что сейчас в общем, кажется достаточно интересным. Я такой думаю, как-то интересно. Но у него, видимо, на стыке его личных интересов это все случилось. Но мне вот, сама история очень понравилась. Я прям возбудился немножко. А вот угу. с твоей стороны какой-нибудь примерчик давай. Я вот такой расскажу, что
1: то мы... Вот прям момент, которым я... Вот была у нас защита дипломов, mm -hmm. да, каждая команда студентов, она представляла свои работы, и мы их прям там помимо вот именно продуктовой истории, да, что реализовано, какие фичи, как все выглядит, мы их расспрашиваем про то, что под капотом, какая у них инфраструктура, какие технологии они использовали, кустек, как там обеспечивали какие-то процессы, там, CI/CD и так далее. И вот одна команда в прошлом наборе, значит, кто выпускался, я прям почувствовал такую гордость. Вот гордость от хорошо проделанной работы, потому что ребята, значит, у них все было классно там, они делали такую типа прототип системы алертинга, которая собирает э, данные по разным значит, источникам да, и вводит э, там, в едином интерфейсе, значит, где, где что горит, где что плохо, где что взорвалось. Вот. И что меня поразило, что они успели сделать э, прям полноценное, э, полноценное нагрузочное стресс-тестирование как бы, при э, изменениях, то есть при ci Uh -huh. То есть прям каждый pull request э, у них заливался на тестовый стенд и делался регресс э, э, с прогоном э, э, стресс-тестирования. Вот. И это прям настолько меня поразило, потому что я вот в проде на самом деле вот редко где видел, кто вот настолько зрелая система, которая ну прям... Э, э, делают э, такую штуку чтобы прям ловить на этапе аж пол реквеста э, какие-то проблемы с производительностью но ну, а ребята прям вот причем они это сделали сам в самом начале Прям вот по по канонам то есть сделали Ой. в самом начале и дальше у них это все было настроено они это проверяли и там некоторые даже баги и там э, валенки на пульте отлавливали вот тут я прям прям подумал, вот как же будет круто, если они вот с таким подходом тоже придут и в, ну, в продакшене, в реальных системах будут везде культивировать такие процессы. У нас, в общем, сильно станет наши продукты лучше и mm -hmm. производительней.
0: Ну да, это всем, как бы, кажется, что пользу принесет. Я вспомнил, как это называется, биджуару ноберу, э, ну или визуальные новеллы, ну, как бы на русский перевод так-так себе звучит, но это mm -hmm. вот, такой жанр. Да, слушай, вот мы такими, как это, завязочка у нас такая произошла, образовательная минутка, да? А давай вернемся обратно к биллингам, потому что там, мне кажется, вообще поле не паханное, а тема очень богатая. Ну, в целом, надо понимать, что... Вот, вот у меня, знаешь, такое есть впечатление, что количество биллингов, которые одновременно прямо сейчас пишется в мире, их просто какое-то бесконечное количество. Но более-менее любая крупная компания внутри себя что-то такое пишет, либо подписывает, либо видоизменяет текущую, либо дописывает модули к существующей системе, какой-то свою собственную, так сказать, это напильничком обрабатывает. А как ты думаешь, вообще вот этот рынок, он вообще на самом деле большой, ну и насколько большой? Ну,
1: если говорить про рынок, то а, кажется, он вполне себе очень большой, потому что вот банальный пример, который у многих перед глазами, это Stripe. Это самый, по сути, крупный по капитализации стартап в мире. И Stripe, у него очень много ну как бы функциональности вот я прям на него сам иногда смотрю подглядываю какие-то концепты какие-то модель данных вот и э, если говорить про именно вот как бы рынок то по моим ощущениям он ну, довольно кру крупный другое дело вопрос про его маржинальность но ну, я здесь не, не сильный эксперт э, э, вот. Но тем не
0: менее... Но мы вот говорим историк... про техническую составляющую, про mm -hmm. тех людей, которые работают в этой отрасли, а их достаточно mm -hmm. много. И... Их много, да, и у каждого, каждому телеком-оператора,
1: конечно, там свой биллинг гигантский, который тоже учитывает все и вся, все параметры, всю какую-то специфику. Поэтому, ну да, с точки зрения техники, тут э, очень много, что нужно делать, нужно делать правильно, нужно думать, как правильно выстроить структуру и так далее. Челленджей тут очень много.
0: А я почему в эту сторону потихонечку двигаюсь? Потому что вот ты говоришь, у тебя 45 человек сейчас, ну, в принципе, да, те, которые вот у вас в кор-ядре, да, назовем это так. Очевидно, что это не просто одна команда это все еще как бы как-то побито на какие-то группы, подгруппы рабочие, какие-то люди, специализирующиеся на отдельных тематиках. Ну, то есть наверняка это такой сложный организм, которым нужно управлять. И очевидно, что тебе нужно расти тех лидов, тем лидов, чтобы у тебя, ну, как бы, так сказать, бойцы были, так сказать, разных уровней, и на которых можно возложить ответственность за какие-то большие куски системы.
1: Да, абсолютно верно. И... Ну, вообще, как мы все знаем, кадры решают все. То есть, основной, основная ценность, в принципе, команды, IT-компании – это люди. Это человеческий капитал. Вот. Если у тебя есть команда хорошая, которая готова какой-то проект вложиться, его дотащить, то ты можешь гору свернуть. Вот. Если говорить про ну как бы рост команды, развитие команды, конкретно развитие э, там, лидов, э, э, тим-лидов, тех-лидов, -лидов, э, лидов-лидов, то есть руководителей второго уровня, то я бы сказал, что это такой должен быть не постоянный процесс, не прекращающийся, То есть э, ты должен такие условия создать, чтобы это постоянно возникало, чтобы появлялись новые тим-лиды, чтобы они дальше переходили в, ну, на следующий уровень, могли перейти, да, если это им интересно, если это требуется, вот. чтобы там, команда могла брать новые более сложные задачи, чтобы в целом уровень команды рос. Вот. Слушай, а давай я...
0: вот как бы вот, вот эту систему, Давай разделим на две части. Одно связанное, наверное, с. Ну, с точки зрения работы, с точки зрения как растить этих людей, ну, в принципе, очень понятная большая задача. И здесь, например, мы можем подчеркнуть, например, вот недавно прошедшая вот практическая конференция Team lead Conf, где народ собирался, обсуждал темы, как раз связанные с тем с командами, там очень mm -hmm. много вот было интересных дискуссий в кулуарах. офлайн конференция опять же, это что я люблю, это мы любим, практикуем, умеем. Вот. А с другой стороны, это первая как бы, часть да? А вторая часть, это э, работа над продуктом, собственно говоря Когда у тебя есть команда, которая работает над продуктом Внутри которого нужно решать набор задач, которые приходят от бизнеса И нужно как-то там делегировать, разделять задачи Соответственно, как-то определять скоуп ну В общем, не погибнуть вот в этом вот, вот этой вот мясорубке Которая на самом деле происходит с точки зрения запросов а Особенно учитывая то, что вы являетесь фактически в некотором смысле сердцем как бы финансовых потоков, то очевидно, что к вам стекается количество запросов от всех подразделений и очень многое, так знаешь, типа вчера, срочно, там, что-то такое. Вот давай вот эти две, две, две темы как бы рассмотрим. Как это тебе больше нравится? Ну, давай по порядку начнем с первой.
1: Давай. А, то есть про, про лидов, да? Ну, в целом, за как-то свою, можно сказать, карьеру там, в моих командах, где я участвовал Многие ребята вот смогли вырасти там, от разработчика к лиду, от лида к руководителю службы, то есть руководителя второго уровня. Были успешные кейсы, были и провалы, не побоюсь этого слова. Вот. Собственно, я, я сам некий такой, уровень, некий такой э, путь прошел, поэтому могу тут своим опытом с радостью поделиться. Вот. Если что, дисклеймер, как, бы, как везде, наверное, серебряной пули нету. Все всегда очень зависит от контекста, команды, задач, оргструктуры структуры и так далее. Вот. Значит, то, что я говорил про процесс, да, значит, что я имел в виду? Значит, пара процессов выращивания лидов. Всегда нужно иметь кадровый резерв у тебя в подразделении. То есть кадр резерв – это тех лиды, это, допустим, еще не вот начальники команд, да, а вот именно человек, который ответственный за какой-то проект или какую-то там функциональность в системе вот это могут быть мини руководители я их так называют это руководители бригад там по два-три человека или даже э, менторы например стажеров то есть просто ребята которые часто с стажерами работают вот чтобы если что вот таких вот э, такой кадровый резерв ребята оттуда можно было взять и там бросить в бой да в тимлидство при необходимости все мы знаем что тимлидство ну такая довольно стрессовая участь, да, вот, и ну, да, к, да. к ней лучше подходить подготовленными. Вот тут про это могу сейчас тоже рассказать, потому что у меня был опыт, когда я этого не сделал, и получилось все очень печально.
0: Вот, слушай, тут... я могу вот там для себя, вот от себя вспомнить, да, вот когда я сам впервые стал руководить людьми, ну, сначала проектами, потом людьми, это, конечно, вызывает определенный дискомфорт, потому что начинаешь делать работу, не свойственную тебе изначально. Ты не обладаешь практикой, не обладаешь навыками определенными, здесь, конечно, ну, большая роль, на мой взгляд, твоего руководителя, который на уровень выше, и, ну, какого-то ментора, который может тебе, ну, со стороны, не находясь в процессе, подсказать какие-то вот моменты, обратить внимание, вот, а вот сюда посмотри, а давай-ка ты вот сегодня, сегодня пятница, вот вечер уже, все, выключи телефон, тебе надо отдохнуть, перезагрузиться, потому что на следующей неделе, иначе ты сдохнешь. Ну, вот примерно вот, ну, я вот, вот, так ну, вот, кон вот обозначу, Конечно, как бы... конечно, безусловно,
1: то есть на первом этапе, конечно, нужно... Нужно помогать, иначе ну, человеку очень, очень сложно будет поначалу да, перестроиться. Вот. А, но в какой-то момент при этом нужно, наоборот, отпустить, уметь. Про это вот хочу тоже сказать. Ну, смотри, давай сначала, то есть, да, допустим, у нас еще никого нету, вот, и тебе нужно вот вообще выбрать, ну, а кто, собственно, там, допустим, станет руководителем, да, если у тебя такая задача стоит не твоего, не твоим руководителем, а вот у тебя в команде, да, там, допустим, команда разрослась, там стало, не знаю, 15 человек, тебе нужно кого-то выделить, чтобы он был тем ледом. Вот в моей голове а, такие, такой образ идеального кандидата на эту роль, что он, во-первых, мотивирован стать, ну, то есть, э, стать именно ответственным за какой-то кусок и за какую-то часть команды. Он... Э, Ответственный, то есть нацеленный на результат, он ни за что там не пропустит ни один там дизастер-алерт, он не, не, знаю, не допустит релиза с багом и там, никакого обращения от смежников, которые критичные, он все это подхватит. Он не конфликтен, то есть он ну, знает, как работать с людьми, как, как с ними разговаривать так, чтобы они на тебя потом войной не пошли. Вот. Mm -hmm. Ну и, конечно, понимает в технике, то есть он технически подкован, имеет экспертизу. Не обязательно, чтобы лучше всех в команде, а, да? но и не хуже всех при этом. Такое вот а, правило, то есть он может быть, допустим, у него какой-нибудь техлит, который прям там эксперт а, в, не знаю, в базах данных, в SQL, все понимает в распределенных системах, но... А, они с руководителем должны, как бы, уметь разговаривать, понимать друг друга, и чтобы там бул что-то не проскакивало. Вот.
0: Мне нравится, знаешь, какой подход. Ну, я сам применил такое в свое время, и мне кажется, он неплохо зашел. Я в команде начал выделять такие. Можно это сейчас назвать, как фичи Teams или там mm -hmm. э, такие временные команды, микрокоманды, когда э, внутри, вот, э, там, ситуационные объединял нескольких людей для того, чтобы решить вот какой-то вот мини-проект внутри, э, внутри проекта. И, что важно, они всегда были разные. А, а главным вот в этих вот мини-двоечках-троечках всегда был кто-то новый, просто посмотреть, как люди срабатываются, не срабатываются, кто из них берет лидерские на себя функции и вот понять, ну, через какое-то время стало понятно, что вот у меня там три кандидата, и они, в общем, очень хорошо э, берут на себя вот это ситуационное лидерство, так сказать, uh -huh. выхватывают и тащат вперед, соответственно, вот эту мини-фичи тимс Вот они стали для меня первыми кандидатами вот в этой, в этой гонке. Угу.
1: Ну да, классная практика, пожалуй, даже возьму себе на вооружение. Вот а, я для себя еще составил такой чек Вот, допустим, мы выбрали человека, да, его возвели, там, дали ему все там короны, в общем, решили его сделать сначала И.О. руководителя группы, да, вот. И такой чек-лист типа, что нужно э, новоспеченному руководителю сделать словно в первую неделю. Вот, в принципе, мне кажется, любому руководителю полезно такой чек-лист тоже для себя составить, чтобы своим новоспеченным тем лидам выдавать. Вот, я для себя что отметил в таком чек-листе, что, во-первых, нужно новому тем новому лиду, значит, ментально перестроиться, что он больше не, не пишет код, да, full-time, а он теперь... Его главная задача это сделать так, чтобы дела делались. Вот. Будет он там сам писать код или других просить писать код, или будет он столы двигать, чтобы другим было удобно писать код, или он будет там договариваться с миллионом смежников, чтобы те не мешали его команде писать код. В общем, главное, чтобы достигались дела. Вот. Потом банальная Наверное, ну, для кого-то банально, кого нет, значит, поставить э, какие-то один-на-один встречи со своими ребятами, чтобы с, как бы снимать показания, там, э, настроение, за настроением следить, какую-то Уже закипело
0: или, или еще пока нет,
1: Надо начать думать про процессы, то есть, ну, операционка, да, в группе, там, планирование, планирование там, спринтов, планирование квартальное, какие-то дежурства выстраивать, значит как спринты организовать, там, когда звать там, заказчиков и так далее, какие-то контрольные мероприятия, как бэклог обрабатывать, там, его прорабатывать, в новые задачи и так далее. Потом тоже в чек-листе задуматься про атмосферу в команде, значит, там, дни рождения у ребят, как праздновать, там, как поздравлять, какие-то техно-семинары, ликбезы проводить в нерабочие какие-то активности, да, там, запуски отмечать и так далее. Потом, значит, заняться наймом обязательно, то есть познакомиться с рекрутерами, скорее всего, вакансии у вас там есть, будут, найм – это очень важная вещь, то есть чтобы классную команду вокруг себя собирать, чтобы дальше делать там проекты, чтобы это было все прогнозировано, нужно вкладываться в, в найм и постоянно работать и искать
0: подкрепление к своей команде. Один мой друг как-то сказал, что становясь руководителем, ты сразу должен начать просеивать песок. А песок это кандидаты, которые вот э, приходят или там через рекрутеров, или там, сам начинаешь среди своих э, э, социальных связей искать людей. Потому что постоянно просеивай песок, даже если у тебя не, нет сейчас открытой вакансии, ты рано или поздно найдешь э, внутри этого песка вот какие-то вот э, прям настоящие жемчужины, или там, соответственно, так сказать, алмазы не и вот в этот момент тебе прям вот скорее всего найдется задача, куда и применить вот это вот найденное угу. внутри вот этого вот бесконечного потока людей. И кажется, что это неплохая стратегия, ну, по крайней мере, в каком-то вот таком начальном этапе.
1: Ну да, найм всегда такая отложенная немножко вещь, потому что ты пока там собеседуешь, пока там выставляешь, согласуешь шофер пока человек там, определяется, там, э, уходит с текущего места работы, выходит к тебе, всегда какое-то время проходит, э, там, а проекты надо делать, поэтому лучше это так, как continuous
0: delivery устроить, процесс по такому же принципу. Слушай, а вот, кстати, по поводу проектов, давай переключимся ко второй темке, ну, в смысле, второй части, и немножечко к технике поближе подойдем. А Кажется, что мы совсем не обсудили, что вы используете внутри. Если я правильно понимаю, ну, а сейчас как бы такой тренд, Гошенька побеждает.
1: Ну, относительно нас можно так, наверное, сказать. Вот, то есть у нас наша система, да, биллинг Яндекса, исторически он у нас на питоне, бэкэнд был написан, вот, качестве там ядра базы данных используется у нас oracle вот это такой ну большой монолит прям в классическом вот его понимании, то есть там много 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 функциональности вот эти все бизнес-схемы про которые я говорил реализованы внутри него разными там фоновыми задачами разными опишками так далее вот в какой-то момент мы поняли что во-первых это вся история, э, ну, ее нужно как-то горизонтально масштабировать, потому что Яндекс растет, бизнес растет, и э, ну, нужно уметь тоже на, всю растущую нагрузку обрабатывать. Сейчас с этим есть нюансы, ну, и кажется, наш монолит, он прям так вот не, не шардируется. Вот mm -hmm. мы... Э, это первый момент. Второй момент, что, собственно, на Питоне писать финансовые сервисы, э, ну... Мы поняли, что есть варианты получше, что все-таки хорошо бы использовать статическую типизацию, чтобы баги какие-то отлавливать уже на этапе там, компиляции, да, ну и э, как бы лучше использовать компилируемый язык, чтобы э, сразу машинный код у тебя все компилялось, и использовал машинный код э, как бы решили мы избавиться в итоге от интерпретатора Python. А, Uh, вот и uh, все новые компоненты сейчас мы вот распиливаем монолит uh, наш на микросервисы, вот, и в новых компонентах стараемся использовать Go, так что супер, uh,
0: так Слушай, что ну, да, потихоньку а... он и нас у нас побеждает. Слушай, а как вот это вот совмещается, с одной стороны вы занимаетесь вот таким вот, назовем это так, рефакторингом, да, потому, и, и в некотором смысле реинжинирингом, потому что вы какие-то куски своей системы растаскиваете в отдельные микросервисы, а с другой стороны, видимо, приходят же клиенты, и, ну, клиенты это отдельные подразделения или отдельные бизнесы или суббизнесы, mm -hmm. да, со своими хотелками, и опять же... Параллельно с этим происходит изменение в законодательстве, которое тоже, опять же, биллинги для для многих вообще это сюрприз, что там огромная составляющая легал находится с точки зрения вот обслуживания вот этих вот биллинговых данных, как хранить, сколько хранить, что там, какие выписки нужно делать, там, ну, там масса нюансов, uh -huh. с этим совсем связано. Как вот, вот, вот этот поток оседлать, как с ним разобраться и как его приоритизировать? Вот поделись своим, так сказать, как не умереть вообще вот в этой всей ситуации?
1: Uh, да, uh, тут я ремарку такую скажу, что, uh, ну, вот про бизнес-схемы сервиса, да, uh, что для понимания объема и сложности, вот приведу, могу, может, такой пример, что, uh, там, по сути, что вот наш биллинг, да, он делает там, Например, он реализует, собственно, бизнес-схему у кого-то сервиса. Вот, например, там клиент-физлицо платит деньги за услугу А, там параллельно приходит событие, там, факт услуги Б, услугу на самом деле предоставляет партнер С, ему раз в день надо выплатить какую-то сумму, там, по пути разобраться с налогами, валютами, резидент он, не резидент. У клиента может быть какой-нибудь промокод, авердрафт и кэшбэк, а у партнера там, субсидия. По пути еще могут быть возвраты и отмены, а еще бывают баги, которые надо как-то тоже, чтобы деньги правильно посчитались в конце концов. Вот, в конце месяца сгенерировать там доходный акт, отдать его бухгалтерам. Вот. А еще все нужные чеки пробить и отправить в налоговую самому юзеру. Вот. И получается и вот, да, что вот... Уже,
0: и вот когда ты уже практически все сделал, производится отмена. Да, это больно, это больно. Почувствовал прям, да, вот в обратную сторону, меня аж трясет. да, извини.
1: Просто
0: мой кейс, практически. Ага. Да. Вот, ну
1: и специфика тут какая? И, кстати, не только вот у меня, у нашего отдела, да, вообще вот много с кем я общался, вот, кто делает биллинги в других, других компаниях, прям, ситуация очень похожая, то есть, Система сложная, она ну, структурно такая сложная, много сущностей, бизнес-логики. Ни один человек ее полностью не осознает. Всегда какие то, <свят> как -то коллегиально решается. Вот. И бизнесу надо уже вчера. То есть заказчику бизнес обычно все равно на циклы планирования, на твой перформанс review, там, тех долг, что у тебя там надо вот. Все, надо вот бизнесу деньги зарабатывать. Вот. И тут, правда, у нас заказчики, как бы, весь Яндекс, то есть поток фичи реквестов там, не знаю, на 20 лет вперед. Вот. Ну и при этом надо вот технические купяти. проекты Сделаем тоже делать. Купяти. Да, ну так, к сожалению, не скажешь, а очень хочется иногда. Вот. Значит, что мы делали? Вот прямо на глазах, то есть у нас как-то качество процессов растет. Прям вот поэтапно, да? Сначала просто мы выделили некую квоту, что условно вот столько людей у нас занимается продуктовыми задачами бизнесовыми, Столько там, надежностью, столько платформенным развитием, там, техническим развитием. Вот. Э -э ключевое, значит, говорим, что ответственность за вот эти проекты, которые вот к нам приносят, да, это всегда часть какого-то большой фичи. Там, не знаю, запустить, например, Яндекс Яндекс.Облако в другой стране. Она не на нашем подразделении, она ну, вот, э -э у менеджера того проекта. Да? Э -э вот. э -э сначала было такое. Дальше мы, значит, эти квоты разделили на большие группы, то есть по бизнес-юнитам и перенесли ответственность за приоритизацию уже не с нас самих, да, а на э, как бы таких сервис-лидов, э, ответственных внутри бизнес-юнитов. И то есть внутри этого бизнес-юнита весь поток э, как бы хотелок на приоритизацию он уже, он,
0: он уже приоритизирован э, к вам приходит, получается. Ну,
1: да, к нам он приходит приоритизированным, мы их только вот как-то миксуем, совмещаем, чтобы вот, вот за месяц успеть все сделать, что наприоритизировали. Вот. Дальше, чем столкнулись, это такая, я называю, проблема летнего периода. Значит, люди в отпусках, да, а задачки делать надо, бизнесу на это тоже все равно. И как бы квота, она, вот, она есть, но людей по факту как бы они в отпусках все да, отдыхают. Вот. Мы почесали голову, решили такой налог вести значит, на правильно учитывать в этих котах отпуска, болезни, плюс какое-то дежурство, код ревью и так далее. Теперь мы говорим, что у нас там рабочих дней в месяце, допустим, 21-22, но мы вам выдаем там, условно x сторипоинтов, меньшее число, но всегда константное. И неважно, там будут люди там, болеть в отпуске, вот мы обязуемся, столько стори-поинтов, как бы Да. Uh -huh. Вот. Дальше история здесь очень интересная, что если вот тот, тот человек, который вот ответственный от, от бизнес-юнита, от сервиса, он понимает, что хочет расширить свою коту, мы говорим «Окей, не вопрос, давайте бюджет, давайте спонсорство, мы за ваш бюджет открываем ставку, значит, открываем вакансию». Нанимаем человека и увеличиваем э, вашу квоту, вот, соответственно, пропорционально. Вот. Либо давайте нам э, из своего подразделения какого-то выделенного человека, э, такого разработчика-десантника, которого мы обучим, э, который будет э, в нашей системе там, приносить по-реквесты э, на долгосрочной основе. Такой вот.
0: легионер, короче, по, по сути дела. Ну, да, мы десантом называем. А, ну, десант, ну, не, ну, можно, да, по да, иностранный ага. легион или, соответственно, как бы... Ну, как бы. Ага. Слушай, а получается, как бы... Э и, ну, таким образом, часть ответственности, она, ну, она разделена. С одной стороны, вы обязуетесь какой-то объем поставить, а с другой стороны, вот все риски о том, а что точно нужно делать, они на бизнес-юнитах находятся. То есть бизнес-юнит в рамках вот, выделенной квоты, он сам принимает решение о том, а что ему вот из этого прям вот срочно-срочно, а вот что может подождать. Я же правильно понимаю?
1: Да, в этом вот такая прямая обратная связь, то есть приоритетами управляют ребята на стороне заказчика. И для нас это очень, ну, очень удобно и очень прозрачно на самом деле. То есть мы говорим, окей, вы отприоритизировали, мы для вас сделаем, что вы считаете правильным и нужным.
0: А нет вот. такой вот истории? У меня вот была в моей практике интересная концепция, когда мне нужно было примерно такую же задачу решать Было несколько заказчиков мне никак не удавалось, ну, у них были иногда хотелки достаточно большие, их не удавалось миксовать, я их собирал, в принципе, в одном кабинете, говорил, ребята, ваши задачи не лезут в бэклок никак, давайте вы сейчас договоритесь между собой, кто отдаст кому, ну, соответственно, какой-то объем квоты на следующий месяц, а потом кто вернет обратно, и, ну, там, торги происходили уже между ними, а они, например, часть, например, своих стори-поинтов отдавали соседнему подразделению в этом месяце, чтобы забрать их, например, в следующем, потому что у них там, например, большой запуск, который будет вот там, типа там, в следующем квартале, им нужно не сейчас, а вот потом, позже чуть-чуть. Вот такие вот штуки не проворачивайте. А,
1: ну, а это мы тоже, по сути, наших заказчиков сводим друг с другом и говорим, ну, ребята, окей, договоритесь между собой, мы, мы сделаем все, что вы нас просите, вот, в рамках тех код, которые есть. Вот, так что, сейчас мы идем еще дальше, мы прямо деньгами тут как бы давим в обратную сторону на наших заказчиков то есть мы говорим но ну обычно вот в инфраструктурных сервисах как происходит да то есть просто большой баклок прямо фич реквестов и что ты считаешь более правильным для системы то ты ну и делаешь да что он имеет там больший импакт вот. здесь у нас немножко другая история мы говорим, мы говорим так, что, окей, вот вы бизнес-юнит, вам нужна вот такая-то задача. Мы ее сделаем, но вам придется это прям заплатить деньги. То есть мы вам в PNL положим значит, вот, сумму за стори-поинты, которые мы потратим, и вы ну, типа, переведете там интеркор расчетом потом в, в наш, наш бизнес-юнит центральный соответствующую сумму денег. Вот. Тем самым э, такая обратная связь тоже создается, чтобы э, вот, э, представители от сервиса вместе с э, сервисными тоже продуктовыми менеджерами были в синке и понимали, что ну, все это не бесплатно, а нужно ну, тоже приоритизировать э, ну, грамотно с учетом стоимости там, доработок.
0: Это прям, а, кстати, хоро хорошая, интересная практика, потому что она заставляет... Не бездумно ты потребляешь ресурсы какой-то команды, а эта команда стоит тебе денег. Не просто времени даже, а угу. времени и денег. То есть это одновременно происходит, и прям это очень круто. Очень круто. Угу.
1: И мы вот сейчас решили пойти еще дальше. То есть мы, хот... ну, мы хотим отойти от э, подхода, когда... Uh, вот, ну, бизнес-заказчики нам приносят uh, какие-то свои идеи, а uh, мы их, ну там, ad hoc реализуем. Мы хотим все-таки такой продуктовый подход внедрить, uh, условно разделить все, uh, на, все реквесты на какой-то платформенный реквест или полный кастом. За кастом, как вот в реальной жизни, хотим взимать еще там удвоенный, утроенный тариф какой-то чтобы его ну, там, меньше э, просили, можно сказать, а в, платфор, в платформенные фичи ну, самим, э, самим инвестировать э, ну, с большим желанием, с большей активностью, э, тем самым создавая ну, такую вот позитивную как бы, стоимость, добавленную стоимость всей нашей платформы, которая там, э, за счет новых фичей платформенных может всему Яндексу, всей, всей компании э, предоставлять по, по пользу какую-то. Мне кажется, это аналогично вот э в реальном мире, как работают э там, стартапы, которые э ну, там, предоставляют какую-то функциональность, условно, за бесплатно, какую-то добавленную за э какую-то сумму денег, там, подписку, а если ты хочешь прям кастом для себя запилить, то будь добро, заплати там очень много денег.
0: Вот. Слушай, ну вообще это очень круто, то, что ты рассказываешь, и в целом понятно, что эта область большая, в ней очень много всего происходит, и то, тот, тот интерес, который ты проявляешь, а мы вначале начали с этого, к... Образованию подготовки специалистов, ну, если я правильно понимаю, ты достаточно сильно включен в подготовку подрастающего поколения и новых разработчиков в школе Бэкэнда. Вот в летней школе Яндекса, я, я так понимаю, что потенциальные стажировки можно как раз и у вас пройти вот, по итогу.
1: Ну, конечно, конечно, да. Стажерские позиции у нас тоже открыты. Ну, практически постоянно в летний период их вот сейчас еще больше традиционно становится. Так что и с той же летней школы бэкэнт-разработки нашей и в целом с ну, начинающих специалистов там, с университетов мы активно нанимаем, активно к себе приглашаем. В целом, приходите, у нас интересно, сложно, будет непросто, но уверен, понравится. Многие Супер. стажеры у нас, кстати, переходят дальше в штат, работают там как младшие разработчики, как уже middle разработчики. Ну, в общем, такой пайплайн у нас
0: отлично работает. Супер. Ну, я думаю, что мы еще раз я подсвечу, что а, ну, прямо сейчас открыт набор а, в школу бэкэнд разработки а, Ссылочки есть в шоу-нотах, приходите. А, там, соответственно, можно пойти отдельно посмотреть, собственно говоря, и попасть в саму школу отдельно. Вот, а, ответы на вопросы, наверное, мы тоже приложим, да? чтобы можно было, так сказать, послушать их.
1: Да, у нас была трансляция, вот, где мы отвечали
0: на вопросы. Вот. Mm -hmm. Да, Кстати, ссылочка будет mm -hmm. шоу нотов, да. Ну что, я думаю, что мы достаточно рассказали и осветили область интересов э, в биллинге. Это, это затравочно, я сразу предупреждаю, потому что как бы понятно, что мы там буквально по верхам пробежали и здесь, и там, и тут, и тему темлицства, и тему, собственно говоря, как это внутри работает, и как, как в общем не сдохнуть внутри, находясь, когда к тебе приходит огромное количество запросов. Это вообще богатая тема сама по себе, но мы об, к этому вернемся в возврат можно чуть позже. А на этом выпуск этого подкаста мы будем завершать. Будем прощаться с вами, уважаемые послушатели. И я... Что я хочу сказать? А, да! Приходите, приходите, слушайте нас. На этом все. Пейте кофе, пишите Java, До скорой встречи. Пока-пока.
1: Всем пока. Антон, спасибо, что позвал. Было очень классно и интересно пообщаться.